0: 欢迎收听最后一集的正在输入中。不管你是从第一集就开始收听的忠实听众，或是中间才发现这个节目，又或是这是你第一次点入这个频道、哦，我很谢谢你听我用我的声音分享这故事。这一集会介绍如何从养的宠物去观察主人是什么样的人，非常适用于交朋友时。看出他想隐藏的性格，自己也会介绍如何从吃东西的习惯，去观察一个人从小到大的教育、生活作息，或是自我控制能力，还有他的生活习惯好不好，对生活的满意度高不高等。让我们一起听下去吧。如果你是第一次点入这个频道，那恭喜你，你正在给自己变得更厉害的机会。正在输入中，是由主持人每集为你介绍书中有趣的小知识。我们每周一更新 Podcast， 本集是最后一集，在这里预祝大家期末加油！我从以前就很羡慕那些家里有养宠物的人。而且有时候会听到一些朋友养了很特殊的动物作为宠物。听到一个人有养宠物，很多人的第一反应都会觉得，那这个人一定很有爱心。但这其实要看主人背后的心理需求而定。大部分的人养宠物都是基于某种心理需求。有些人是为了排遣内心的寂寞，有些人是为了找个虐待的对象，有些人是为了炫耀自己的身份地位，也有些人是为了追求新鲜刺激。有些人平常跟他相处，会觉得他脾气很好，但其实不少人是只对外人好，而不对自己人好的。越是跟他们关系亲密的人就越倒霉，他们会将所有不敢对别人发的脾气都发泄在亲密爱人身上。所以，千万不要以为脾气好的人就会对你好。有很多人在面对宠物吠叫的时候，会采取各种不同的方法管教宠物。最常见的是骂他、打他、踢他，也有主人会给宠物戴口罩。避免宠物伤人或吵到别人，也有人会试图用电极象圈来控制宠物，甚至有主人会想要用外科手术割除宠物的声带，还有些主人会直接把宠物弃养。不少会打动物的人，也可能会打老婆或打小孩。千万不要小看虐待动物的行为，只要满六岁以上。会以肢体攻击或伤害动物的人，就有可能是间歇暴怒障碍症，也有可能是行为规范障碍。一定要认真看待这件事情。再来是喜欢跟宠物有亲密肌肤接触的人，在跟朋友互动时，特别是亲密爱人相处的时候，也喜欢借着各种肢体。和肌肤的接触，来表达自己的感情和爱意。譬如看到好久不见的朋友，就立刻给对方一个热情的拥抱。相反的，喜欢养观赏型宠物的人，就不太喜欢跟别人有太过亲密的肌肤接触。一旦有人在没有告知的情况下，给他一个热情的拥抱，那可能会让他全身僵硬。还有养观赏型宠物的人，多半也不喜欢太过吵杂的环境，他们最喜欢安静中带着一丝自由的气息。接下来，有些人养宠物是抱着赶流行的心理，既然大家参加社交聚会都带着动物，那我自己也要带一只宠物。来展现自己的独特品味。一般而言，喜欢带宠物到处炫耀的主人，挑选宠物就像挑选衣服一样，一要好看，二要名牌。因此，他们往往会花大笔的金钱去买一只昂贵的纯种狗。当他们在介绍自己的宠物时，也会用虚荣的口吻说。你知不知道他的身价高达十万耶，跟我身上的名牌一样贵。偏偏我就只喜欢他。一边说，还一边露出陶醉的表情。喜欢到处炫耀宠物的人，和情人交往的时候，大概也会带着情人到处炫耀。倘若不喜欢成为别人的展示品，那最好换个喜欢养流浪动物的情人。因为会养流浪狗的人，多半是真正喜欢狗的人。他们一旦找到自己喜欢的对象和生活方式，就会心满意足的过着平凡的生活，而不会羡慕别人的生活模式。再来，会重视宠物忠诚度的人，无论是交朋友或找情人。也会很注重对方的忠诚度。对他们来说，好宠物的首要条件就是忠心耿耿，就好像电视或电影中的灵犬一样，会跟前跟后的保护主人安危，而且会反应灵敏的看顾主人财产，随时随地都注意陌生人的动向，这样他们才会觉得没有白养宠物一场。而除了要求宠物忠心、朋友要忠诚、情人要专情之外，喜欢养忠狗的人，多半对家庭和事业也很尽忠职守。比较极端的例子，像是如果有人在他面前说一句老板的坏话，那他就会跟对方翻脸，不管对方跟他的交情有多好，只要有人敢在他面前。做出对他老板不利的事情，那他一定会跟对方拼命。即使有时候老板因为情绪失控而对他大呼小叫，他也会依然态度恭敬，没有半点怨言。这就是喜欢养忠狗的人的特质。再来是养敏感型宠物的人，他的狗可能听到任何动静就吠个不停。那这个人一定也是对任何一点声响都无法忍受。所以，当你发现你交往的情人特别怕吵，一点点声响就让他坐立难安，或是晚上经常睡不着，而且把睡不好的原因都推给周遭的环境，或是他常常觉得有人要陷害他，像某某人嫉妒他的才华，想要对他不利。就要注意了，他们的情绪通常都起伏不定，与人相处时会缺乏安全感，容易产生攻击的驱力。再来，刚刚有讲到喜欢养流浪动物的人，看到流浪猫或流浪狗又忍不住想把他们带回家的人，多半都有个爱心水龙头。他们不只会对动物充满爱心，对不幸的人也会怀抱着同情心。但也正因为他们太有慈悲心了，所以非常不善于拒绝别人。只要一看到别人哀求的眼神，也不管自己能力如何，就想要倾囊相助。还有些主人是把自己人生不公平的环境投射在流浪动物的身上，看到动物被人欺负。就会勾起自己以前被欺负、被霸凌的经验，然后就会想要挺身保护他们。对动物这么温柔多情的人，一定也会对待他的情人同样的温柔体贴。热爱动物的人多半无法忍受讨厌动物或是对动物缺乏爱心的人，像是他们可能就会很仔细的观察一个兽医是不是发自内心的爱动物。还是只是为了赚钱。如果发现兽医不爱动物，那即使路途遥远，他们都一定会换兽医。再来是偶尔会在路上看到有人家的门口挂着“内有恶犬，请勿进入”的牌子，强烈宣告未经许可不准进入的讯息。一方面要防止有人危害到他的人身安全，另一方面会绝不手软的攻击进入者。虽然也有主人明明养的是可爱的小型犬，却要在门口挂着“内有恶犬，请勿进入”的牌子，意图达到遏止偷窃、歹徒入侵的效果。但如果主人真的饲养的是凶暴的恶犬，就务必提高警觉。因为他们可能是人际关系疏离，或是社会适应不良，对周遭人充满敌意的危险分子。还有像有些主人会放任宠物咬伤路人或是小孩、邮差，表面上是宠物闯祸，但其实代表着主人对别人既不友善，也没有同理心。再来是争论多年的猫派还是狗派？喜欢养猫的人多半都有独特的个性，但独特并不等于古怪哦、喔，只是跟别人有一点不同而已。像是他们可能就会很喜欢独自四处的流浪，最讨厌跟一群人搅和在一起。有趣的是，猫咪也有相同的习性。喜欢单独在屋内屋外走来走去，一个不留神就不知道它游荡到哪里去了。作者在这边有提到，他在滋商的过程中发现，忧郁的主人如果有宠物陪伴，无论带着宠物去走一走，或是照顾宠物，或是去骑马跟动物互动，有肢体接触。都会对身心健康有很大的帮助。不知道这一章节从宠物洞察人心，是不是会让你联想到自己亲眼目睹或是亲耳听到的宠物故事？有的话，不妨将你看到的线索先储存在脑中，再利用机会慢慢观察对方的言行举止，相信一定会有收获。不知道你有没有发现，吃东西这件事情其实占据了我们生活中很大的一部分。不只是日常生活中，你一定要分配时间给吃东西这件事情，你还要借由吃东西来社交联谊。我们不只是生理上需要吃东西，心理上也非常依赖吃东西这回事。但原来我们也可以从吃东西去观察一个人，光是他吃东西的速度、吃东西的礼仪、吃东西的规律，就可以摸清楚一个人是怎么样的人。从一个人吃东西的样子，大概可以看出他从小到大的生活习惯好不好。譬如重不重视环境卫生，有没有服务别人的观念。生活作息有没有规律，自我控制能力强不强，以及对生活的满意度高不高？首先，吃东西习惯细嚼慢咽的人，喜欢小口小口的品尝食物的滋味，不管是基于养生的考量，或是牙齿不够健康。还是想表现身世淑女的风范，都给人小心谨慎、动作缓慢的印象。那细嚼慢咽的人最常碰到的尴尬情况是，全桌的人都吃完了，只等他一个人慢慢的吃。假使不赶时间还好，万一赶时间还坚持吃到最后一口的话，就会被催得消化不良。这里很神奇的是，我们从小就被教育细嚼慢咽是良好的饮食习惯。可是我们长大之后，事事都讲求效率，连吃饭都不能放慢速度，结果让从小就养成细嚼慢咽这个好习惯的人，长大后却反而过得很吃力。和细嚼慢咽型相反的。是狼吞虎咽的人，他们有些是从小吃东西的速度就被训练得很快，有些则是后天环境造成的。例如不少男生在当兵的时候，如果吃的太慢，就会因为抢不到食物就饿肚子，不知不觉就养成狼吞虎咽的习惯。习惯狼吞虎咽的人，不但抢食物的时候。既迅速又确实，整个吃东西的过程也会很有效率。他们常常想不通，明明一口就可以塞进嘴巴的食物，为什么要分成好几口吃？吃东西速度很快的人，多半做事情的速度也会很快。就像看到食物，他们只想赶快吃完，而不会慢慢品尝食物的滋味一样，碰到事情。他们也只想立刻完成，而不会细细体会其中的甘苦。久而久之，他们的人生就会变得只有目标而没有过程。不少吃东西速度很快的人，都是属于 A 型性格。典型的 A 型性格特征有，像是喜欢有挑战性的工作，习惯压缩时间。总是在最短的时间内完成最多事情，觉得休闲娱乐就是浪费时间，宁可将时间精力用来追求高成就。还有人际互动的过程中 ，A 型性格的人明显的就会缺乏耐心，还会爱跟别人争辩，因此人际关系有时候会处于竞争冲突的状态。还有跟别人相约的时候。通常都会提早或准时到达，或是很少跟别人讲心事，习惯隐藏自己的情绪，或是如果有同事打断自己的工作，会觉得很神奇。越多行为习惯符合 A 型性格，就越容易出现 A 型性格的副作用，例如身体或情绪都会呈现紧张、压力的状态。对工作负荷的忍耐力非常高，往往会忽略身心失衡的警讯。再来是习惯边吃饭边看书或滑手机的人，很多都拥有强烈的企图型，也会有 A 型性格的倾向，常常会一心二用。他们无论看的是休闲娱乐的书。或是正经八百的书，都会给人吃饭不忘充电的印象。倘若进一步探索，为什么他们喜欢一边吃饭一边看资讯，就会发现他们的内心深处都有许多等待实现的梦想。为了能用最少的时间完成最多的梦想，他们想要善用每一分每一秒。还有些人老爱在吃饭的时候思考事情，当头脑塞太多东西的时候，年代的专注力跟记忆力也会跟着下降。所以看着他们若有所思的表情和飘忽不定的眼神，真的会让人忍不住在想，他们知不知道自己吃了什么东西？再來是大家应该都知道。餐桌礼仪，适度的餐桌礼仪会让人觉得优雅而有教养，但如果太过注重，则会让人感到压力而不自在。礼仪至上的人最看不惯同桌吃饭的人完全不懂餐桌礼仪，因为如此一来，不仅没有人欣赏他们得体的气质，内心更会陷入要不要纠正对方错误动作的矛盾中。其实不止他们吃的难过，跟他们同桌吃饭的人更是如坐正毡，甚至有些人可能会紧张到怎么拿筷子和刀叉都会忘记。非常重视礼仪的人，多半也会很重视外表，然后讲究形式。跟这种人相处，最好从吃相、装扮到礼物都不要太过随便，以免给对方留下。不尊重主人和场合的印象。尽管和礼仪至上的人吃饭会有压迫感，和刀叉飞舞的人共餐更不好受。他们一手拿着刀，一手拿着叉，边切食物边比划，说到兴奋处还会忘记他们手上拿着武器。大家就看着他们拿着刀叉在那里比来比去。让人触目惊心，生怕一个不小心就受到伤害。跟动作粗鲁的人吃饭，会变得忙碌不堪。他们一下夹着食物时不小心掉在桌上，一下子是吃东西时汤汁滴在衣服上，一下子又是拿东西的时候打翻饮料，结果一顿饭吃下来，眼前一片狼藉。吃东西吃到杯盘狼藉的人，这个景象也代表对方的用餐习惯仍然停留在口腔期，还没有学习好如何自己拿着餐具吃饭，需要别人在旁边整理善后。再来是吃什么都好吃的人，最常挂在嘴边的一句话就是“吃是人生的一大享受”。跟吃什么都好吃的人一起用餐，也会觉得食物变得特别好吃。他们不仅会津津有味地品尝食物，更会津津乐道这个菜的做法，哪家餐馆做的最到底，而不会边吃边嫌这道菜的火候不对，厨师切菜的功夫太差了之类的。通常很容易从食物中得到快乐的人。也很容易从生活中得到乐趣。一块小小的 cheese 蛋糕就会让他们的人生充满甜蜜感，一件小小的礼物也会让他们的人生洋溢着幸福感。相反的，对长期食欲不振、胃口不佳的人来说，则是吃什么都不好吃。有经常性食欲不佳的人，多半都比较容易紧张。他们无论是体质或个性，都是属于敏感型，对未来的发展也会倾向过度担心，任何状况都会搞得他们紧绷、焦虑、食不下咽。再来是准时吃饭的人，准时吃饭的人，肠胃就像是定时闹钟一样，一到吃饭时间。就会咕噜咕噜的叫个不停。一旦超过时间还未填饱肚子，他们就会显得心神不宁、坐立难安，甚至有些人会因此变得暴躁易怒。除了解决这种问题要准时之外，做其他事情他们也会有一张时刻表：几点上厕所，几点洗澡，几点上床睡觉。每一件事情都按照生理时钟的指示进行，最怕碰到突发状况，把既定的作息全部打乱，这样他们就会变得很焦虑，然后开始手忙脚乱。还有些人，即使肚子已经很饱了，还是忍不住要去翻冰箱找东西吃。他们之所以会吃个不停，最主要的原因。是想要借着吃东西来放松、安慰自己。一般常容易嘴馋的人，自制力都比较弱。最常看到的状况是，他们一边嘴巴喊着要减重，一边又猛往嘴里塞零食，然后再痛骂自己不可以如此贪吃。想要戒掉贪吃的习惯，首先必须找出导致嘴馋的真正原因是什么。是因为生活没有目标吗？还是内心缺乏安全感？还是工作过于焦虑，或是人际关系失和？如果没有找出真正的原因，一味克制自己想吃东西的欲望，一旦欲望反弹，那个作用力可是很强大的。除了嘴馋想吃东西的状况之外，还有些人是属于大食客型，大吃大喝毫无节制，无论食物好不好吃或喜不喜欢吃，都能一扫而空。通常暴饮暴食的人都有纵欲的倾向，对食物过于依赖，非要吃到撑破肚子才会停下来。甚至有的大食客会随身携带胃药，以防消化不良。在相比之下，也有节食专家，不仅对每一样食物的营养成分都了如指掌，连卡路里多少都如数家珍，常常一边吃饭一边分析，让人佩服的五体投地。那么，既然拥有那么丰富专业的知识，为什么还需要不断的节食？原来，这些人虽然努力的充实与食物相关的学问。也积极进行节食计划，不过达到目标后，他们就会松懈下来，然后很快就会再度复胖，然后重新的开始控制饮食。那也有些人，每次吃东西的时候，都会先吃自己爱吃的食物。他们不止吃东西的时候会先吃自己喜欢吃的食物，工作的时候也会先做自己感兴趣的事情。是属于先干后苦型，也有些人是按照顺序跟规则在进食。每个人对顺序的定义和要求都不同。譬如说，有人把餐盘当成时钟，吃东西的顺序一定要按照顺时钟的方向，不能乱掉，否则就会浑身不舒服。还有些人是依照颜色在排放食物。绿色的要放一起，红色的要放一边。食物必须归类的井井有条，不然就无法进食。也有人是咀嚼食物的次数有一定的标准，像每口食物要咀嚼三十下才能吞进肚子里，否则就觉得不消化。如果有人不知道他的咀嚼习惯，在吃饭过程中不断干扰他计算咀嚼次数。就会让他们很生气。吃东西的时候对秩序、细节要求很高，必须严格控制每一个步骤，完美规划好每一个细节。这种人的人格特质比较僵化、固执、没有弹性，很有可能是强迫型人格倾向。如果因此导致人际关系紧绷，生活功能运作不顺畅。就可能需要心理专业团队的协助。这本书的内容非常丰富，作者也时不时以心理智商师的角度，分享他在生活中观察到的习惯特质。我非常推荐给那些想要更谨慎看人，或是想要更了解自己是什么样的人，这本书都非常适合你。正在输入中的这十三集，带给我非常大的收获。我也很开心可以透过我的声音分享故事给大家听。很感谢中正大学传播系给了我这样的机会，也很谢谢正在收听的每一个你。我很荣幸地走进你的生活中，希望我的节目为你的生活带来了一点点的改变。谢谢。